0: Este dimineață cu radio Europa Liberă. Aici, Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon, Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 19 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Republica Moldova are una dintre cele mai fragmentate împărțiri administrative și teritoriale din Europa. Aproape 900 de primării, 32 de raioane, care deservesc mai puțin de 3 milioane de oameni. O construcție nevoioasă și costisitoare, iar de mulți ani se vorbește despre nevoia de a schimba felul în care este structurată Republica Moldova. Actuala guvernare de la Chișinău a anunțat că va realiza o reformă administrativă, însă nu există deocamdată un concept care să fi fost făcut public. În opinia unor experți de la Chișinău, o reformă administrativ-teritorială ca la carte nu se poate face într-un an, pentru că atât a mai rămas până la alegerile locale din 2023. Intervievat de Cristina Popușoi, expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Adrian Iermurache, ex-secretar general al Guvernului, susține că, decât să fie făcută prost, mai bine să nu se facă deloc această reformă. Urmează imediat. Dar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Adrian Iermurache, fost secretar general al Guvernului. Tema convorbirii, împărțirea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care este una dintre cele mai fragmentate din Europa, adică, prin consecință, mai nevoioasă, ineficientă și costisitoare. Așa că o reformă administrativ-teritorială s-ar impune cu stringentă necesitate. Cristina l a întrebat pentru început pe interlocutorul său cât de hotărâtă îi se pare actuala guvernare să realizeze această reformă.
1: Părerea mea că este destul de hotărâtă, dar nu cred că este decisă cum să facă această reformă. Necesitate, cumva, cred că deja toată lumea a acceptat-o, că este necesară această reformă. Și actuala guvernare, și fostele guvernări și societatea civilă, și congresul autorităților local, deci cam toată lumea a acceptat că este necesară o astfel de reformă. Problema care se pune cum să se facă această reformă. Și de aici apare ce mare dilema și și cel mai mare obstacol. Mm. Și asta dacă vorbim despre guvernare. guvernarea am auzit deja cel puțin reprezentanții fie din Parlament, fie din partea guvernului. Am auzit că această reformă este necesară că, dar fără avea de fapt niște termene clare, o viziune clară și, și cred că public nu a apărut nimic la acest subiect, în general oficial.
2: De ce credeți că persistă totuși această senzație de tergiversare sau amânare a acestei reforme?
1: Sincer eu cred că este frică de a ieșua. Noi avem o experiență, acum 20 și de ani, o reformă care a costat foarte mult acea guvernare de la vremea respectivă și în 2001 sau 2000-2003 a adus Partidul de la vremea respectivă pe un val destul de înalt, care a venit, de fapt, pe mesajul acei ani de reformă și cred că cea mai mare problemă care este, este frică. Al doilea lucru, cred că este timpul. Această reformă necesită timp, dar e atât timp, cumva, noi suntem contra cronometru cu orice reformă și, desigur, capacitatea de a o implementa trebuie să ai foarte mari capacități ca să o implementezi, trebuie să ai resurse ca să o implementezi și de asta, probabil, pentru o perioadă se preferă status quo decât să se riște. Asta este ceea ce cred eu.
2: vorbindu despre perioada în care ar urma să se facă această reformă, intenția pe care a anunțat-o guvernarea vine foarte aproape de un următor ciclu electoral de alegerile locale din 2023. Este oportună această, această dată limită, să, să zicem așa, pe care o au autoritățile în fața acestor noi alegeri locale?
1: Părerea mea că dacă să o facem complexă și ca la carte, este practic imposibil să o faci până la următorul ciclu electoral. Din punctul meu de vedere și nu neapărat că punctul meu de vedere pentru că punctul meu de vedere tot cumva ia în considerație anumite analize care s-au făcut mai profund și s-au examinat calendare, cam care este perioada. Pentru că această reformă cumva la prima vedere este doar vârful iceberg ceea ce vedem. Că uite, amalgamăm, facem plus 1 plus 1 iese 2 sau 1 plus 1 iese tot 1. E, nu e chiar așa pentru că de fapt în spatele la a, aceste reformă stau oameni, stau servicii, stau patrimoni care, apropo, în reforma trecută s-a demonstrat că s-au pierdut foarte multe de la, de la o trecere la alta. Și de aceea această reformă trebuie făcută foarte și foarte... în primul rând trebuie pregătită foarte bine și după aia făcut. Adică, din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre octombrie 2023, următorul ciclu electoral și vorbim de data la care ne aflăm astăzi, este, hai să nu zic imposibil, dar este extrem și extrem de dificil să mai faci ca carte și să o faci integral. Pe jumătate de măsură poate poți să o faci, dar integralul să o faci așa cum trebuie,
2: este foarte dificil. Un guvernul a promis că vine în curând cu această strategie sau cu acest concept al reformei administrativ teritorial Tutoriale. Nu știm deocamdată foarte multe cum ar arăta aceasta sau care ar fi pilonii de bază, dar iată din ceea ce știți dumneavoastră, din felul în care înțelegeți lucrurile, cum credeți că intenționează să, să realizeze această reformă din datele pe care le avem publice până acum foarte puține, trebuie să spunem asta. Cred
1: că cel mai mult și cel mai bine ce s-a conturat până la momentul actual și cumva am toată lumea părtașește punctul de vedere, inclusiv guvernul, este ceea ce înseamnă aceste structuri raionale sau ră, consiliile raionale cu, cu direcțiile care sunt în jurul raionelor și tot ce înseamnă la nivel de raion. Aici deja este cumva vizibil că este mai ușor de realizat, ele deja sunt depășite de timp, competențele de acolo au fost tot, centralizate la nivelul 1 și atunci aici este mai ușor. Problema care se pune și care naște tot soi de discuții și care generează o grămadă de variabile și elemente complicate este de fapt administrația publică locală de nivelul 1 primăriile, care, cum am spus noi astăzi, avem 896, noi avem autorități publice locale sau primării care spre regret nu mai au nici capacitate de resurselor umane, nu mai au nici resurse financiare, nu mai au nici oameni pe care să-i deservească în acele autorități publice locale, adică, clar, cu, nu, nu zic dar zic că, că populație foarte puțină în acele zone și atunci aici trebuie, tot trebuie să existe anumite decizii. Să mergi să prestezi, să aduci serviciile în aceste primării este foarte dificil, este foarte costisitor și de asta trebuie să vezi acum cum asigur un model de reorganizare în așa fel încât să revezi și modelul administrației publice locale de nivelul 1. Și aici este partea complicată pe care nu cred că... N-am văzut cel puțin o viziune la nivel central. Da, eu am văzut diferite studii, inclusiv la comanda guvernului la for... Guvernul a fost realizat anumite studii, dar nu a fost niciodată luată o decizie. C-ai, uite, este modelul pe care noi vrem să mergem și ce crezi despre el.
2: Din modelele altor țări, care ar fi cel mai oportun sau de succes pentru Republica Moldova? Poate în mod special în ceea ce privește reformarea acestor unități autorități publice locale de nivelul I, altfel spus primăriile, ca să fie mai clar.
1: Da, cel mai mult modelul altor Țări noi nu putem să plecăm foarte departe, noi am vorbit la început despre Franța, care are o stație stații cum mare dar nu cred că este valabil să discutăm despre Franța, probabil cel mai mult noi când ne uităm despre alte țări. Probabil putem să ne uităm fie la țările din zona Balcanilor, fie la țările din zona baltică, fie Ucraina, care a realizat sau realizează încă practic nu, știu dacă a finalizat o cu tot ce își planificau ei, dar asta înseamnă că noi de fapt trebuie să avem autorități publice locale puternice. Mă refer la primării cu un număr suficient de oameni care să lucreze și calificați. Pentru că o primarie trebuie să aibă ca și angajați, din analizele care sunt și ceea ce am văzut și în alte țări, cum spuneți dumneavoastră, trebuie să aibă un mediu angajați. Chiar și o primărie mică, la 5-6-7 mii de locuitori, într-o eventuală reformă, să aibă și ea tot trebuie să aibă angajați mediu 20-25 de oameni. Noi, dacă vedem astăzi, 20-25 de oameni în Moldova nu au nerazit foarte mari, sau cred că 5. La 10%, nu mai mult. Adică. Până 90% din autoritățile publice locale au angajați, nu știu, 5-6-7 angajați, ceea ce este foarte și foarte puțin. După aia vorbim despre calificări. Un alt lucru care noi totuși vorbim, ne aflăm în anul 2022, suntem destul de avansați din punct de vedere de a serviciilor digitale și aici avem modelul țărilor baltice, în special Estonia, care a demonstrat că, de fapt, oferind servicii digitale, oferind anumită cultură cetățenilor din punct de vedere accesării serviciilor digitale și în Republica Moldova, demonstrează că, de fapt, este destul de avansat la acest subiect și poate să fie un model, chiar și pentru alte țări, dar și pentru proprii cetățeni poate să-i ofere aceste servicii, deci cred că și trebuie să avansăm și pe acest segment legat de serviciile digitale, unde să, în momentul în care pleacă anumite autorități publice locale care prestează servicii acestea, să fie, să nu cetățenii să nu resimtă acest lucru. A, un alt aspect este ceea ce se numește e, cupsuri sau... Centrul Universal de prestare serviciilor, care deja se pilotează în mai multe localități, din câte am văzut, guvernul și-a asumat angajamentul să extindă acest Centrul Universal de prestare serviciilor prin care nu doar serviciile care sunt de la nivel local să fie prestate acolo, dar inclusiv serviciile de la nivel central să vină să fie prestate acolo. Adică dacă astăzi noi avem situația când pentru a obține un certificat trebuie să te deplasezi la Raion, deja noi în procesul acesta de pilotare vedem că aceste certificate pot fi obținute și în localitatea ta. Acest lucru demonstrează combinând toate aceste lucruri și serviciile digitale și capacitățile administrative și deja, într-un final, trebuie să avem și capacități financiare și resurse financiare, fie ca și descentralizare financiară, fie ca și optimizarea costurilor într-un proces de reformă administrație și locale. Atunci putem să vorbim deja despre un model de reformă în publice locale.
2: Una dintre cele mai vehiculate și cunoscute idei referitor la această schimbare a felului în care este structurată Republica Moldova din punct de vedere administrativ și teritorial, era ideea de a renunța la raioane. Văzusem ulterior o declarație a președintei Maia Sandu, care spunea că acest lucru este puțin posibil, întrucât există o prevedere în Constituție care ne obligă să avem aceste uh, raioane. Pe de altă parte, am văzut că și reprezentanții ai societății civile au propus un fel de descentralizare în care raioanele să fie înlocuite cu municipii. Și atunci, întrebarea ar fi, domnule Irmoraiche, care vor fi diferențele, uh, până la urmă, de structurare a administrativa Republicii Moldova, dacă Vom schimba doar uh, termenii.
1: Uh, Haideți acum de la un capăt, legat de ceea ce a spus și doamna președinte. În principiu juridic, cum cumva doamna președinte, a avut dreptate că în Constituție, într-adevăr, sunt scrise că administrația publică locală la noi este în două nivele. Probabil dacă se găsește un consens larg, acest lucru poate fi modificat și în Constituție. Întrebarea este dacă este necesar mai de fapt, să, să scoatem în două nivele sau să avem totuși un singur nivel de administrație publică locală. Și aici o să vă dau exemplu Letoniei, care de fapt, după ce a eliminat integral nivelul 2, a constatat că totuși era, ei consideră că aceasta a fost cumva sau au grăbit de a elimina integral nivelul 2. Aceasta nu înseamnă că ne trebuie să-l menținem în numărul actual de 32 și cu structura actuală. Adică nimeni, nici Constituția și nici situația nu ne obligă de fapt să menținem acest la numărul actual. Acesta poate fi optimizat foarte ușor, nu știu, 3, 5, 8, 10, adică trebuie de văzut ce, ce competențele mai rămân acolo și ce ar trebui ei să, să presteze. Că ei trebuie să optimizați, este clar că trebuie să optimizați. De asta nu putem să ne legăm de acest lucru, din punctul meu de vedere, să facem între mitere, Constituția a fi un obstacol și nu facem reforme în administrații publice locale, categoric nu. Soluții sunt diferite și de ordin juridic și de ordine practic și fără să atingi Constituția și să atingi Constituția. Acum, dacă mă întrebați despre ceea ce s-a discutat în mod special în ultima vreme public legat de municipii, reorganizarea raioanilor în municipii, aici ce vreau să zic este că, în primul rând, orice idee este binevenită și orice discuție publică la acest subiect este și mai bine pentru că, cel puțin, are dreptul la, 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 la inția și trebuie examinată cu avantaje și dezavantaje. Din ceea ce am reușit eu să văd, cel puțin în analizele care au apărut public la acest subiect legat de municipii sau nemunicipii, raioane sau nu raioane, e clar că au apărut de la o... câteva întrebări, au apărut și mai multe întrebări, de fapt. Care va fi diferența? Eu am auzit argumentele și în studiu și am văzut și argumente și în spațiu public, că, uite, diferența va fi că serviciile vor fi prestate de la nivel de municipii pentru autorități publice locale. Eu cred că aici este foarte, foarte mult de discutat încă, pentru că trebuie de văzut în momentul în care redenumim raioanele în municipii sau luăm raioanele și le facem aceste municipii, trebuie să vedem ce se întâmplă, ce competențe rămân acolo, ce va rămâne la acele suburbii sau cum se vor numi ele, acele sate sau localități din jurul acestor municipii, în ce măsură serviciile vor ajunge din acest municipiu la cetățeanul de la 40 de km de acest municipiu, pentru că noi astăzi avem problema că serviciul este departe de cetățean, că un cetățean trebuie să se deplaseze la raion, că dacă noi luăm competența de la autoritatea publică locală de nivelul 1, ce se îndepărtează serviciu de cetățean. Nu sunt răspunsuri la toate aceste întrebări. Se utilizează exemplul Chișinăului și, în mod special, la Chișinăului, că Chișinău ar fi un municipiu și avem suburbile. Da, dar, Chișinău, să nu uităm că toate primăriile care se află în componența municipiului Chișinău și toate aceste suburbii, ele, de fapt, au mai mult sau mai puțin competențe similare cu ceea ce are primăria Chișinău. Adică nu, nu a substituit undeva primăria Chișinău prea mult autoritățile publice locale de nivel 1. De asta să vorbim despre o replicare modamoa a modelului din Chișinău pe toată țara, vă spun că naște mai multe uh, întrebări decât, decât răspunsuri. Dar ce zic încă o dată și ceea ce am menționat la în început, este foarte bine că cel puțin și un astfel de model se aduce în publica și discuție, și trebuie să fie examinat cu avantaje și dezavantaje, poate sunt al unele elemente sau care au
0: dreptul la existență. Adrian Iermurachi, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, un fost secretar general al Guvernului, intervievat de Cristina Popușoi. <fie> Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.